0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos. Una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Qué alegría saludarte a la distancia,
1: como decimos todas las semanas. Hoy, aquellos que nos han mirado en YouTube o tal vez en alguna plataforma como puede ser Facebook, le contamos que van a ver que no estoy en mi casa, estoy en otro ambiente. Uh -huh. Y le quiero agradecer, Lucho, déjame comenzar el programa saludando, agradeciéndole a la gente de la radio de Neuquén. Estoy hablando de Radio Maranata. Miro para este lado... En la cámara, porque sí. aquí tengo el cartelito hermoso, estoy en el estudio de Radio Maranata, que es FM 106.1, Radio Nuevo Tiempo, Neuquén, así que les agradecemos a ellos, especialmente a Martín, que está aquí cerquita mío, está acompañándome, quien me abre las puertas de la radio y me permite que estemos en el estudio de la radio para poder... Realizar este programa que llega a, a tantos lugares de Latinoamérica y del mundo. ¿no? Porque la señal de radio a través de la magia de internet llega a cualquier parte del mundo. Así que Lucho,
0: muy contento de saludarte. Igualmente y de mi parte también, muchísimas gracias a la radio allí en Neuquén, a todos los amigos. Que esto nos lleva a decir, bueno, gracias a Dios vamos creciendo. Vamos sumando.
1: ¿eh? Esto es, es lindo. Vamos, vamos sumando. ¿eh? Ya estamos en, en la radio de a poquito, aquí en la radio de Neuquén. Y está bueno, ¿no? De hecho hasta cambió el clima, ya eh, los paneles acústicos se notan que son de radio, así que acompañan este gris con la cara reluciente tuya y la mía, Lucho, y realmente estamos muy contentos de estar en este lugar, que ya no es la casa. Le contamos a la gente que a veces escuchaba el perro del vecino cuando nosotros hacíamos el programa con Lucho, y también era difícil controlar a Sebastián Chiquito, estoy hablando de mi hijo, el que tiene 7 años, que es bastante inquieto y quería colaborar él en el programa, así que estamos, estamos
0: cómodos, estamos muy bien. Gracias a la gente de Radio Maranata 106.1 en la ciudad de Neuquén. Bueno, y con esto también un saludo a todas las radios que nos acompañan semana a semana, ¿no? A cada uno de ellos, sí. Bueno, tema de hoy, por título, sería casi el tema central, ¿no? Un pacto eterno. Fíjate
1: que de los títulos que veníamos trayendo... A ver, voy a ir para atrás. Pero de los títulos que veníamos trayendo, creo que este es el que primero enuncia uh -huh. la palabra pacto. A ver, voy a uh -huh. abrir a cambio, apunte. ¿Qué ocurrió? Fue el primer título. Conceptos básicos del pacto. Bueno, ahí ya aparece la palabra pacto. Por ciclos perpetuos. Y este es un pacto eterno. Yo creo que este y aquel que está en la lección número 10, la semana número uh -huh. 10, que se llama El Nuevo Pacto, Bien. estos son realmente dos títulos... Fuertes y que van directamente al tema central esta semana.
0: Pero que ya hemos venido anunciando en varias oportunidades esta idea, esta terminología de, de eterno, de perpetuo. Uh -huh. Claro, si es eterno, siempre fue el mismo y siempre va a ser el mismo. Uh -huh. ¿O me estoy adelantando demasiado? No, 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 está
1: perfecto. Y sí, hoy vamos a hablar mucho, me quiero anticipar, vamos a hablar de qué significa el nombre de Dios, algo que a mí me fascina hablar de esto. <risa> ¿Qué significa? Y generalmente cuando hablo de esto, vos sabes que te uso mucho como ejemplo en este sentido cuando hablamos del nombre, tal vez en el primer bloque. Vamos a hablar del significado que Dios usó con Abraham. Uh -huh. También vamos a hablar del cambio de nombre con Abraham. De paso, el otro día, charlando con vos, salió un tema para un sermón hablando de Moisés, ¿no? Sí. El rescatado, que Dios lo fue rescatando uh -huh. una y otra vez. Y esta semana hay otro título para otro sermón porque ¿cuántas veces Dios ha elegido personas a las que les cambió el nombre? interesante este concepto ¿no? de Dios cambiándole el nombre a una persona. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar este, por qué es importante el nombre y qué condiciones, qué obligaciones están en esto del pacto.
0: Bien. Son algunos de los temas que vamos a ir mirando esta semana. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos por el nombre de Dios. Vamos a leer primero el texto bíblico que
1: es el versículo para memorizar esta semana que está en Génesis 17.7 y que es la primera línea que nos ayuda a entender esto. Y estableceré mi pacto entre mí y tú, entre mí y tu descendencia, dice Dios, después de ti y sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Uh -huh. Ese es el texto de Génesis 17, 7. que aquí aparece esta imagen de un Dios paternal, un Dios amoroso, que busca a Abraham y se le presenta a Abraham.
0: Tal vez retomemos un poco allí la idea, ¿no? Este texto comienza con... Estableceré mi pacto. Uh -huh. Estableceré mi pacto porque yo soy.
1: Exactamente.
0: Por eso puede establecerlo.
1: Exactamente. No, no es que cualquiera puede generar un pacto de este tipo. Y la palabra pacto, insisto, relacionada a vínculo. Uh -huh. Me gusta pensar la palabra pacto como un vínculo. El que puede establecer este vínculo... Claramente es Dios. Y ahora vamos a empezar a ver por qué Él puede establecer el pacto. Me encanta Génesis 15, 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ese es el texto, ¿no? Yo soy Jehová. Acá se presenta. ¿Con quién está hablando? Está hablando con Abraham. Abraham. Bien. Primero. Luego le va a cambiar el nombre. Pero... Vamos a definir quién habla y vamos a, a definir esto del nombre. ¿Por qué es tan importante esto del nombre? En nuestra sociedad el nombre es importante porque es lo que nos define. Pero fíjate que no siempre el nombre coincide con la persona. A ver, hay nombres que son una marca. Una marca. Uno no tiene que explicar absolutamente nada. Cuando uno dice Diego... Ya sabe de quién estamos hablando, ¿no? Aquí en Argentina, uh -huh. por lo menos, cuando sí. uno habla de Diego, saben que estamos hablando de, de una persona específica uh -huh. que, que ya no está entre los vivos, está descansando, ¿no? Nosotros creemos uh -huh. que las personas al fallecer descansan hablando de Diego Maradona, ¿no? Porque cuando uno habla de Diego, habla de Maradona. Ya es un, uh -huh. es un nombre que trasciende a la persona. Bueno, voy a contar una anécdota. Aquellos que conocen la Iglesia Adventista en la Argentina saben que contamos con... Dos colegios con internados. Uno uh -huh. está en el norte de Argentina, en Misiones, allá cerquita a Leandro N. Alem, sí. el ISAM. Y luego está el colegio, el IAB, Instituto uh -huh. Adventista Valcarce. Es un colegio con secundario uh -huh. donde los chicos viven. Se da una peculiaridad, Lucho, en el colegio de Valcarce, que está relacionada a la personalidad, a la identidad que ganan los jóvenes que pasan por Valcarce. Sí. Y es que a lo largo de sus años, uno, dos, tres, cinco años algunos... Adquieren un apodo que les queda automáticamente de por vida. Sí. Y ellos son el apodo. Entonces, yo conozco personas que viven con su apoyo. Tengo amigos ahora en Estados Unidos, grandes educadores, que es difícil buscarles el nombre porque en realidad es el apodo. Y, uh -huh. y hasta me cuesta nombrar a uno porque si nombro a uno, tengo que nombrar a varios, ¿no? Pero hay apodos como, por ejemplo, el Facha, que de paso, esta semana cumplió años mi amigo Sergio Randazo.
0: Ah, bien. Un saludo, un abrazo.
1: Sí, él estuvo cumpliendo años el día de ayer jueves. Ajá. Para aquellos que nos están escuchando, si bien. no me equivoco, ¿eh? Me puedo equivocar por uno o dos días porque lo estoy diciendo de memoria. No tengo ningún apunte acá. Pero, Sergio, que está viviendo en Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos, su apodo es el facha. Entonces, uh -huh. cuando uno habla del facha, habla de él. Eh, por ejemplo, había un amigo que se llama Fernando, Fernando Lista, conocido casi universalmente como el Pomelo.
0: Te estaba por decir, ah, el Pomelo. El
1: Pomelo. Entonces, uno. <risa> el Pomelo es el Pomelo, no, 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 no hace falta. Sí. Eh. Yo tengo un gran amigo que es el Tucho, y, y uh -huh. realmente Tucho es una institución allí en Libertador San Martín y es muy difícil llamarlo por su nombre. Es más, no conozco el nombre. Bueno, se llama Diego por el futbolista, porque su padre era muy fana del fútbol, el Pocho Araya así se llama el padre de uh -huh. Diego, y le puso Diego, por Diego Armando, ¿no? Eh, pero nadie lo conoce por Diego, todo el mundo lo conoce por Tucho, ese es su apodo. Y el nombre termina dándote, o el apodo termina dándote identidad, en, en tu el caso cual. Lucho. En tu caso, vos te llamás Lucho, sí. pero el DNI no, no dice Lucho, no dice Luis, ni dice Luciano. Uh -huh. Tu DNI trae otros
0: nombres que no tienen relación con Lucho, pero vos sos Lucho. Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Por si alguno no escuchó. Gabriel, René, Ignacio. Toda la familia eligió, la que estaba presente por lo menos en ese momento, eligió nombre. Decí que no había nadie más. <risa> Sabes que yo cuando te uso de ejemplo, cuando predico y te uso de ejemplo, porque la gente te reconoce por el programa que hacemos,
1: no me acuerdo de Ignacio, me acuerdo de Gabriel, René, que son tres. Uh -huh. Gabriel, René, Ignacio. Tienen para elegir, pero vos no sos ni Gabriel, ni René, ni Ignacio. Sos
0: Lucho. Y de alguna manera uh -huh. eh, a mí me cuesta percibirme con otro nombre que no sea Lucho. Lo digo esto porque vos sabés que cuando estudiaba este tema, a mí también me gusta mucho esto del nombre de Dios. Cómo Dios se autopercibe como lo que Él es. Como ¿quién es? Él dice, yo soy el que soy. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa puede llegar a decirte?
1: Y aparte, ¿cómo puede Dios hacernos a entender a nosotros seres finitos? Realmente su nombre. Entonces, él se le presenta ya con este pensamiento de la cultura hebrea, donde el nombre tiene que ver con un rasgo, con una cualidad. Uh -huh. Tiene que ver con nosotros. El nombre no es el nombre que se elige. El nombre tiene que ver con tu forma de vivir, con quién sos. Uh -huh. Entonces, él se presenta y él le dice, este yo soy. Yo soy, y claro, tenemos las cuatro letras que forman la palabra que identifica el nombre de, de Dios, que en hebreo se relaciona este nombre con el verbo Hasha. El verbo uh -huh. Hasha en hebreo significa ser o estar. Uh -huh. Hasha o Yahvé o ya ese sería el nombre que nosotros le podemos llegar a dar a Dios, porque él quiere demostrarle claramente a Abraham que él es, yo soy. Entonces le está hablando a una persona en Ur, de los caldeos, pos Torre de Babel, pos diluvio, con una contaminación mental interesante. Sí. Y él está queriendo demostrar a este señor, que es un patriarca, que es una persona económicamente bien, que este Dios es, es todo. Uh
0: -huh. Está hablando de pasado, de futuro y de presente. Él es, sustenta todo. Yo soy sigue siendo presente. O sea, uh -huh. constantemente es yo soy. Siempre lo fue. Y siempre lo será.
1: Y además, en, en el contexto en el que le habla a Abraham y le dice, yo soy el, el Eterno, uh -huh. le, le está hablando de una cuestión que es muy difícil de entender para nosotros. Me imagino que para Abraham también, más allá de que Abraham contaba con muchos miles de años menos de pecado que nosotros. Claro. Pero también debe haber sido una, una cuestión difícil de entender. Y Dios no quería explicar, no, no había necesidad. A mí me encanta ver cómo comienza la Biblia. Eh, Bereshik, Balach, Elohim. Ahí aparece el primer... Nombre de Dios, Elohim. Uh -huh. En el principio creó Dios, el Señor, Elohim. A Dios no le interesa brindarte datos, no necesita convencerte, porque no
0: es Él el que está a prueba. Claro, no es Él el que no entiende. Exactamente. somos nosotros los que no llegamos a entenderlo a Dios. Bueno, ahí justamente hay algo de eso, tal vez lo, lo hablamos en el próximo bloque, ya estamos en tiempo, pero que tiene que ver justamente con el conocimiento y el objetivo de Dios en este vínculo, en este acercamiento que ha tenido, tiene que ver con darse a conocer, para que no perezcamos. Uh -huh. Y déjame decirte algo
1: cortito antes de ir a la pausa. Cuando le, le habla, dice yo soy, tachemos Jehová porque no, no aparece esto en el texto, yo, yo soy el que te sacó de, de Ur, de los caldeos. O sea, hay un verbo, hay una acción, una obra que está realmente muy ligada a la convicción que tiene Abraham. O sea, la fe está ligada netamente a la obra. La obra no se puede hacer sin fe y la fe sin obras tampoco es fe. Entonces, cuando se entabla esta eterna discusión de la fe y las obras, acá el padre de la fe te lo dice clarito. Yo creo, pero además de creer, actúo. Y en ese actuar, no es fácil salir de tu ciudad, de tu no. parentela, de tu tierra y ir a un lugar totalmente desconocido por confiar en alguien que te dijo que él era el sustentador de todo. Pero vos tenés que creerle y lo hizo Abraham.
0: Bien, la era? primera pausa, ¿te parece? Dale. Ya seguimos.